0: Добрый вечер, всех с наступающим Новым годом, с окончанием рабочей недели для большинства из россиян, хотя многие еще продолжают работать и будут продолжать работать и в том числе в новогоднюю ночь, как, к примеру, московское метро будет работать всю новогоднюю ночь круглосуточно. Обычно в этой программе мы подводим итоги уходящей недели, но поскольку это неделя последняя в в 2017 году, то самое время подвести, в том числе, наверное, и итоги 2017 года. Событий было много, но жизнь у нас разная, насыщенная, бывает и плохое, и хорошее. И надо постараться, наверное, в этой программе мне как-то с... рассказать о событиях, которые, ну, не знаю, они как-то обобщают произошедшее, может быть, как-то закидывают удочки в 2018 год, потому что событие, оно не заканчивается на чем-то конкретном свидетельство тому, наша рубрика Дмитрия Миронова, чем все закончилось. Она, кстати, будет в нашей программе по традиции, но уже чуть позже. В... После 18 часов у нас гость, политолог Алексей Макаров и Мартынов, простите. И С ним тоже обсудим уже глобальные большие политические итоги года. Вы можете присылать свои сообщения: 5533 в начале слова вести и восемь девятьсот плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Какие события на вас оказали в этом уходящем году самое большое влияние? Ну понятно, что многие будут писать каких-то, может быть, мрачных событиях, постарайтесь, чтобы это было все-таки на предновогодние дни, постарайтесь что-то такое, что, может быть, какое-то воодушевление возникло от вашего сообщения. И, в том числе, может быть, и личные какие-то события произошли в вашей личной жизни. А что касается всех нас, то ну, для России, безусловно, главное событие года — это подготовка к выборам. Кандидаты сейчас еще продолжают проходить процедуру регистрации. Судя по всему, она не так уж сложна из того, что мы наблюдали буквально вот на, на днях, потому что Владимир Путин, когда подавал документы, потратил около 10 минут. Ну и остальные кандидаты тоже не особенно там задерживались. В центре разбиркоме я имею в виду. Документы, конечно, должны быть оформлены по всем правилам. Там целый список, довольно большой. Их наверное, надо потратить время, чтобы собрать. Буквально накануне стало известно, я напомню, что уже официально зарегистрирован действующий президент России Владимира Путина уже открыт специальный счет, с которого будут оплачивать расходы на его предвыборную кампанию. Это и подготовка агитационных материалов, и брошюры, и плакатов. В общем, ничего нельзя оплачиваете из какого-то другого кармана, только с этого специального счета. Это касается всех кандидатов, которые уже зарегистрированы, которые еще будут зарегистрированы. По данным Центра сберкома, всего о своих политических амбициях заявили более 50 человек, часть из них уже прошла процедуру регистрации. Григорий Явлинский, например, Владимир Жириновский, Борис Титов, Ксения Собчак. Часть еще находится в процессе регистрации, ну как, например, Павел Грудинин, если не ошибаюсь, он накануне приходил вместе со своим, ну так сказать, шефом, можно сказать, хотя он не партийный, Зюг Зюганов не является ему шефом, но тем не менее наставником даже с цветами пришли, тоже подали документы. Что нового на этих выборах? Во-первых, нет упомянутого многие Надей Зюганова. Вернее, он есть, но вот лишь в качестве, так скажем, нач штаба Грудинина. В этот раз он решил не баллотироваться и впервые за многие годы, потому что всегда он был в списках кандидатов. Я напомню, единственное, может быть, единственное, в 2004 году он не баллотировался. Явлинский. Тут как раз обратная ситуация. Это, можно сказать, новый старый кандидат. Он баллотировался всего дважды. Это был 1996 год, 2000 формально политику вроде бы как не покидал. И даже как-то из медиапространства он до конца не исчезал. Но вот объективно почти все-таки ушел, наверное, из политики. Такое ощущение, по крайней мере, складывалось у многих и даже у тех, кто его поддерживал. Они как-то, может быть, даже разочаровались в том, что он ушел тех ну из верных его сторонников. Вот он сейчас вернулся. Посмотрим, что из этого получится. Владимир Жириновский, Владимир Вольфович. Конечно, это уже традиция. Казалось бы, что вот Зюганов, такой бронзовый коммунист. Нет, ничего подобного. Владимир Вольфович у нас по-прежнему готов участвовать. В выборах. И что касается Владимира Путина, то для него, конечно, выборы вряд ли можно назвать чем-то новым. У него за плечами много предвыборных кампаний. Проводил он эти кампании и в качестве самовыдвиженца, и в качестве представителя партии. Сейчас он идет как самовыдвижение но вот что нового в предстоящих выборах, как мне кажется, то, что... Получается такая несколько необычная смешанная схема, поскольку единороссы все равно обещали поддерживать его кандидатуру, к ним присоединились справедливо россы Сергея Миронова, думали, выдвинется он, не выдвинется, нет, решил, что поддерживать Владимира Путина. Так что можно обнаружить некий новый смешанный формат э, и самовыдвиженец, ну и вот политическая партийная поддержка, она все равно присутствует, что вполне в общем, объяснимо, учитывая масштабы а, в целом электоральной поддержки в России, которая обладает э, кандидат Владимир Путин. Что касается событий, а сейчас просто перечисляем их, наверное. Еще одно, безусловное, событие этого года, конечно же, это э, тоже недавнее, так можно сказать, подвели черту, это итоги операции в Сирии, локализации конфликта, который, казалось, будет тянуться э, вечно. Примерно за два года, по-моему, чуть больше, российские военные обеспечили нейтрализацию экстремистов на территории страны, остановили расползание терроризма, и, ну и самое главное, обеспечили сохранность Сирии как государства, потому что, если бы не вмешательство России, Сирия безо всяких сомнений ждала бы учесть Ливии, ну а Башра Асада, как мне представляется, либо повесили бы, как, как Саддама Хусейна, делая вид, что это законное возмездие, либо растерзали бы, как Муаммар Каддафи. Все эти кадры мы прекрасно помним, и трудно их забыть, те, кто смотрел их, конечно тут надо особо отметить что в новейшей истории россии это первый случай такого прямого вмешательства россии в подобный конфликт наши военные дали понять миру что у нас есть не только дипломатические методы борьбы которые мы кстати до последнего пытались и сейчас пытаемся применить к сирии если вспомнить когда сша например были готовы начать военные вторжения по поводу химоружия в сирии это был главный такой формальный претензий к башу асаду именно наши дипломаты выступили посредниками тогда и остановили войну но как мы все помним ненадолго есть если копнуть еще глубже, то все, в принципе, начиналось с традиционного экспорта демократии, как это было в других странах. 2011 год, арабская весна, беспорядки в Египте, Тунисе. Я, кстати, там работал в те годы, прекрасно это помню. Сирия попала в зону заражения этого вируса демократии. Начались теракты. К 2013 году активно заявляют о себе уже радикалы. Там уже и Аль-Багдаде появляется, если вспомнить. Фактически это уже... Властная структура со своей валютой, со своими э, государственными структурами, министров там назначают, занимаются. Ну чем? Э, распродажа памятников культуры, которые в том числе из Пальмиры воровали то, что не разбили, то продавали. Работорговля. Вашингтон при этом, если вспомнить, заявлял о поддержке так называемой умеренной оппозиции. На самом деле, вся эта помощь, как гуманитарная, так и военная, тут же попадала в руки экстремистов. И продолжает, судя по всему, попадать, потому что буквально накануне вот, был, уже в митинг говорили, что откуда эти две, три ракеты, которые были выпущены по базе ХМИМИМ. Соответственно, конечно, ПВО их остановили, но без какой-то поддержки извне. Очевидно, что такого вооружения у боевиков бы не было. В 2015 году уже Дамаск был был осажден. Опять же, мы вот так сейчас вспоминаем даже не 17 -й год, а вот то, чем, что предшествовали, при какие события предшествовали этому 17 году. Дамас был осажден. Большая часть территории страны потеряна. Асад вовремя, в последний момент практически просит Москву вмешаться. Кстати, американцев, я напомню, никто об этом не просил. Они, как водится, конечно, вмешались. И до сих пор там находится Лично мне абсолютно непонятно, на каких основаниях. И вряд ли какой-нибудь эксперт может это объяснить. Потому что никакие международные структуры не давали таких разрешений. Тем не менее, база ИТАНФ, где уже неоднократно говорили, обитают экстремисты, существуют Российские военные оперативно в том же году, 2015 развернули группировку. В конце сентября нанесли первые авиаудары. В начале октября бьют по радикалам из акватории Красного Мо... Каспийского моря. Прошу прощения. И в тот момент, пожалуй, в Пентагоне, наверное, испытали чувство близких к потому что все усилия по свержению Асада, во-первых, оказались напрасны, потому уже считали тогда дни фактически до падения Дамаска и, наверное, самые нервные впечатления Запад получил от ракет «Калибр» — полторы тысячи километров до цели, маршрут проходил через воздушное пространство Ирака и Ирана по договоренности с этими странами. Один из целей уничтожена это была не просто бомбардировка, это была демонстрация силы, тогда писали так западные СМИ, ведущие телеканалы, радиостанции. Что тут на самом деле отрицать, потому что действительно была демонстрация не столько силы а эффективности российского оружия и способности разрешать подобные конфликты, когда уже дипломатия не работает. И, конечно, от этих Калибров Пентагон, мне кажется, потряхивает до сих пор. Это тоже то годы Россия показала не полную свою силу, но реальную мощь и на то, на что она способна, если другого выхода нет. А выхода на самом деле, конечно же, не было. Сирия исчезала буквально с карты мира, и там появлялось новое экстремистское государство. Ну и тем более была угроза прямая Россия. Потому что огромное, ну не огромное но какое-то количество боевиков, которые там были, они через вербовщиков втянули, в том числе и граждан России, которые могли вернуться к нам, как об этом говорил президент, и уже представлять угрозу здесь, внутри нашей страны. Ну и вообще, если посмотреть, если бы Москва не остановила распад Сирии, наверное, всему бы Ближнему Востоку пришел конец в его нынешнем виде. Следующий был бы, без сомнения, Иран, и Россия вмешалась, во-первых, вовремя, а во-вторых, показалось, что является эффективным противовесом Западу. Потому что в следующий раз еще сто раз подумают, стоит ли лезть в ту или иную страну. И, конечно, это не значит, что калибры и ВКС — это единственный метод решения конфликтов. Дипломатия была и остается главным инструментом. Но когда надо вырвать больной зуб, приходится применять хирургическое вмешательство. А там, где, возможно, еще какая-то терапия, конечно, работают дипломаты. Терапевтические методы, например... На эти методы еще есть надежда в ситуации с Украиной Во-первых, потому что Украина не представляет такой угрозы Как представляла группировка ИГИЛ в Сирии Ну и во-вторых, потому что там действительно идет гражданский конфликт Без активного участия международных террористических организаций А такие конфликты принято все-таки решать путем переговоров Что сейчас и происходит, и результаты, надо признать, есть Вот к концу года была достигнута договоренность об обмене пленными Это тоже такой большой позитивный итог года Сотни людей все-таки смогли вернуться домой к Новому году И опять же благодаря посредничеству российского президента И патриарха Московского в Руси Кирилла сейчас уже говорят о подготовке второго этапа. Будем ждать. Что касается Украины. Ну, вообще, вообще Украина и Соединенные Штаты были двумя государствами, которые в этом году сосредотачивали на себе очень большое внимание. США, конечно, становились ньюс ньюсмейкерами повестки дня во многом благодаря своей активной, агрессивной внешней политике. И, конечно, благодаря Трампу в этом году он стал президентом. Хотя это уже, может быть, кажется, что он уже достаточно давно. Вот, и вроде бы в то же время кажется, что он еще как-то не вступил, что ли, в свои полномочия полностью, потому что это как-то какая-то хаотичная у него деятельность. Мы об этом позже поговорим, когда у нас придет в студию политолог Алексей Мартынов. Это будет в следующем часе. Украина оставалась в стопе новостей уже по традиции в связи с затянувшимся конфликтом на Донбассе, в связи, конечно же, с Михаилом Саакашвили, который, казалось бы, потерял все свои посты, потерял гражданство. Все говорили уже о его депортации в Грузии, где у него там уголовное дело. А он очутился в Киеве едва не устроил новый Майдан. Конечно, уровень этого... ну, Не все согласны с тем, чтобы называть его политиком, но вот уровень такого политика, он в принципе, соответствует вообще тем персонажам, которые находятся у власти, включая Петра Алексеевича Порошенко. Последнему, кстати, пророчили скандальный уход уже в этом году, но похоже, что этого не случится. Я думаю, что в два дня не уложится ни Сакашвили, ни Порошенко, чтобы уйти украинскую тему, тоже обсудим в следующем часе еще тема года она неприятная но без нее никуда Это, конечно допинг уже мои коллеги обсуждали до меня и в эфире и еще более для многих наверное неприятная даже раздражительная уже фигура Григория Родченкова. сегодня кстати в прессе появилось восхитительное интервью его адвоката Джема Уолдена я сейчас вот его процитирую прямо могу сказать следующее в тот момент когда русские не заняты обвинениями США в причастности к допингу и Роченкову они за закрытыми дверями лоббируют экстрадицию Роченкову в России но в принципе ничего удивительного нет Россия требует экстрадиции Роченкова почему бы и нет если здесь у него заведено уголовное дело может требовать. И продолжает адвокат. Если им это удастся, то Роченкова ждут пытки и смерть. Вот такая страшная у нас страна, которая собирается заковать в цепи, сжечь огнем и металлом, и смолой поливать Родченко. В общем, пытать буквально в средневековое государство. Речь, конечно, идет об уголовном преследовании бывшего главы антидопинга, я бы назвал бывшего главного антидопингового лаборанта в России. И Следственный комитет вполне логично. Хотели бы спросить у него, как так получилось, что он отвечал за антидопинг. Допинг отвечал за тесты, потом сбежал в США, получил какие-то там деньги, какие-то привилегии, а потом еще оттуда обвинил Россию в тотальном применении допинга. И понятно, что он боится экстрадиции, понятно, что США вряд ли конечно, его, конечно, вытадут, по крайней мере, на этом этапе, но, с другой стороны, он свою миссию уже выполнил, в принципе, почти не нужен, разве что до Олимпиады его можно было бы, наверное, поддержать. Но по факту это уже практически отработанный материал. И Рочников это, мне кажется, ну если не понимает еще, то должен начать понимать. Потому что он уже жаловался, что денег у него мало. Видимо, кончился гонорар за ту клевету, которую он э, высыпал в медиапространство. Теперь вполне можно себе представить, что при определенных обстоятельствах его могут просто выкинуть из Штатов. Сейчас, конечно, он еще отыгрывает определенную роль. Помогает рисовать образ страшной России. Не он один это помогает. Ну иначе зачем тогда слова его адвоката о пытках и смерти? Потому что это тоже такая вот игра, э, большая игра в которую втянут в Родченков. Пока что он часть вот этой большой антироссийской кампании, но его эффективность, она с каждым днем э, падает. Не хотелось бы об этом говорить, наверное, перед Новым годом, но не исключено, что его могут отработать до конца, превратив в жертву, если вспомнить того же депутата, экс-депутата Вороненкова. Его, в принципе, использовали, его смерть, как очередное русофобское такое антироссийское... Э, антироссийский фонд. да, вот это был, вот Он был отыгран, можно сказать, до конца в целях атаки на Россию. Не исключено, что и с Рощенковым может произойти то же самое. И тут уже не факт, что в следующем году он сам не запросится в Россию-то. Уж лучше, наверное, отправиться в Следственный комитет, чем стать жертвой тех, кто использует его в большой игре. Но тут уже многое зависит от того, с кем он там вообще связался, кто его опекает и насколько готовы далеко зайти эти люди. И еще одна персона, которая действует, наверное, даже хитрее, чем Роченков, и использует свою личность для бизнеса. Ну и его, в том числе, наверное, используют, опять же, в политических и антироссийских целях. Это, конечно же, Уильям Браудер. Сегодня в новостях о нем вспоминали. Потому что буквально сегодня Тверской суд Москвы обязал взыскать с него 4 миллиарда 200 миллионов рублей неуплаченных налогов. Ну и приговор там присутствует 9 лет лишения свободы. Понятно, что заочно, поскольку он уже давно скрывается от российского суда... Ну и стоит вспомнить, что в 90-х он чувствовал себя достаточно комфортно, в конце 90-х, в начале 2000-х даже, в обход закона скупал акции стратегических энергопредприятий в первую очередь, для ухода от налогов фиктивно устраивал на работу инвалидов, это был в Калмыкии, если не ошибаюсь, регистрировал там их как юрлиц, ну и эти юрлицы, получается, скупали ценные бумаги в интересах иностранного капитала. На самом деле, если бы у него все получилось, сейчас у России не было бы, наверное, ничего, ни газа, ни нефти, никаких ресурсов, все было бы целиком под контролем Запада. В каком виде бы мы сейчас существовали, вообще даже трудно представить. Разумеется, что когда его прижали, Браудер, как это вообще принято у многих, не он один такой, превратился в ярого борца с коррупцией. До сих пор кстати нет ясности, Ну, все-таки остались вопросы, почему погиб Сергей Магнитский? была ли это трагическая случайность или халатность работников СИЗО, где он находился, или его сделали жертвы, чтобы раскрутить Браудер. Такие версии тоже были, поэтому вот в уме все-таки держим Родченкова. Так, спасибо за сообщение, будем пытать Родченкова черной икрой. К новогоднему столу. Что касается Браудера, то сейчас он находится в базе розыска Интерпола, но пока остается недосягаем для нашего правосудия. В Генпрокуратуре сегодня сообщили, что будут продолжать работу по экстрадиции этого гражданина. И так или иначе, все эти персонажи, они помогают рисовать образ страшной России. У кого-то, как Браудер, это получается еще подработать на этом, поскольку человек, он не бедный, он из медиапространства не исчезает, дает о себе напомнить, дает напомнить в прежде, в прежде, прежде всего тем, ну, кто, скажем так, управляет большой мировой политикой, что вот его еще можно использовать, если захотите, пожалуйста, я вам еще многое расскажу про то, какая, какая Россия плохая, вот Роченков тоже пытается это рассказывать, напоминать о себе, но у него это как-то не очень получается, как мне кажется, ну, поскольку, опять же, если вспомнить о том, что вот он жаловался, что денег у него мало, денег нет, и, к сожалению, вот не одни они такие существует прям скажешь, действительно существует там что, что это за жизнь такая, как у Родченкова, не знаю сбежала из страны И не знаю, будущего у человека фактически нет ведь да, Остался, прожил какое-то время на подачке от спонсоров И без надежды на будущее живет практически Но вот это люди, которые Ну, Браудер, может быть, не знаю, при рождении был Уже с таким вирусом русофобии Родченков, ну, наверное, подхватил его где-то когда-то Я не знаю, потому что ну, все-таки у него были, кстати, тесные связи с Америкой В том числе, как говорили неоднократно Он из Америки Возил различные препараты сюда, в Россию чтобы здесь, видимо, готовить свои коктейли э, с допингом, коктейль Дюше, в том числе, да, о котором говорят, ну уж не знаю, что там было, какие коктейли он готовил, но вот этот вирус русофобии на Западе в уходящем году тоже такой итог не совсем хороший, наверное, итог года, он, к сожалению, не ослаб, а скорее разросся, этот вирус уже довел ситуацию до абсурда, ну и продолжить эту тему, наверное, может наш коллега Максим Каноненко, потому что у него показать абсурд всего происходящего получается как никогда на отлично. —
1: Разговорчики с Максимом Каноненко Однажды в темно синем лесу на заснеженной поляне совершенно случайно встретились Дед Мороз и Санта-Клаус. «Здорово, старина!» – обрадовался Дед Мороз. «Какими судьбами у нас?» «Да вы, русские, обнаглели вообще!» – выдохнул Санта-Клаус, ставя на снег свой мешок. «Рождество два раза справляете!» «Так подарка же в два раза больше!» — рассмеялся Дед Мороз. «Ну и праздники в два раза длиннее!» «Вам бы все праздновать!» — ворчал Санта-Клаус. «Работать лучше бы шли! А то мы и на себя, и на вас горбатимся за этот ваш газ!» «Да ладно тебе!» — хохотал Дед Мороз. «Расскажи лучше, как там у вас настроение? Новогоднее?» «Да в ужасе все!» — отвечал Санта-Клаус. «Война, говорят, будет!» «Война?» — удивился Дед Мороз. — С кем? — с вами же! — восклицал Санта-Клаус. — С нами? — широко раскрыл глаза Дед Мороз. — А мы и не знали. — Вот теперь знаете, говорил Санта-Клаус. — Я вот только что из Прибалтики. Там все точно знают, что вы на них нападете. — Да зачем нам? — не понимал Дед Мороз. — Я даже не знаю, где это такая Прибалтика. — А зачем вы везде вмешиваетесь? — спрашивал Санта-Клаус и стал загибать пальцы. В американские выборы вмешивались, в референдум в Шотландии вмешивались, в референдум в Каталонии, в Брекзит, в немецкие выборы, в голландские выборы, во французские выборы, в референдум по конституционной реформе в Италии. Дед Мороз смотрел на Санта-Клауса изумленно. «А в консультативный референдум в Нидерландах по соглашению об ассоциации между ЕС и Украиной вы зачем вмешивались?» – страшным голосом спрашивал Санта-Клаус. «Слышь, старина», – вкрадчиво сказал Дед Мороз, – «а ты это с кем сейчас разговаривал?» «Сьоу-лу-пукки», – съязвил Санта-Клаус, – «вот тебе смешно, а они на самом деле во все это верят. Я скоро мы буду разносить на Рождество, а вы все празднуете». «Ну, если до парабелумов пока не дошло», – захохотал Дед Мороз, – «то можно продолжать праздновать». «А чего у тебя, кстати, мешок такой маленький? Жмешь подарки, наверное?» «Постыдился бы», – обиженно сказал Санта-Клаус, развязывая мешок и показывая его содержимое Деду Морозу. «Так там же ничего нет!» – пораженно восклицал Дед Мороз, заглядывая в мешок. «В голове у тебя ничего нет», – сердито говорил Санта-Клаус, – «а это биткоины». «Биткоины?» – удивленно спрашивал Дед Мороз. «Это еще что такое?» «Не знаю», – пожал плечами Санта-Клаус. «Но все теперь хотят биткоины под елку. Вот развожу». «Но вы даете», – сказал Дед Мороз, разводя могучие руки. «Совсем там с ума посходили». Санта-Клаус в задумчивости завязывал мешок. «Вы думаете про нас всякую чепуху?» – продолжал Дед Мороз. «Вместо подарков пустоту дарите. Может, вы там вообще отмените Рождество?» Санта-Клаус глубоко вздохнул и опустил голову. «Да ладно!» — не поверил Дед Мороз. «Да не может этого быть!» «Беженцы требуют!» — пожимал плечами Санта-Клаус. «Говорят, это оскорбляет их религиозные чувства. А мы должны быть гостеприимны». «Слушай, старина!» — Дед Мороз похлопал Санта-Клауса по плечу. «А может, ну и а? Приезжал бы ты к нам! У нас два Рождества!» и Новый год, а потом целый год дурака можно валять. — А воевать вы не собираетесь? — спрашивал Санта-Клаус, поднимая глаза на Деда Мороза. — Парабелумы мне разносить не придется? — Вот чего-чего, — смеялся Дед Мороз, — а воевать мы точно не собираемся. Нас, как говорится, и здесь неплохо кормят. Дед Мороз приобнял Санта-Клауса и повел его в глубину леса. «Твоих оленей к моим коням определим», — говорил Дед Мороз. «А еще позовем этого Йоулу И на троих Санта-Клаус покорно шел рядом. Разговорчики
0: Еще события года, по версии Натальи, пишет нам «Спартак чемпион». Но это наши спортсмены, спортивные комментаторы. Они подробно все это расскажут в эфире. Спасибо вам за сообщение. Продолжаем их принимать. 5533 в начале слова вести». И продолжим эфир через несколько минут. Продолжаем эфир. Подводим итоги уходящего года, а не просто недели. И спасибо вам за сообщение. Я напомню: наши координаты 553 в начале слова вести в плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят Можете присылать свои сообщения, какие для вас события стали самыми э, впечатляющими в этом уходящем году. Судя по тому, что вы присылаете, практически вот то, что я перечислил, все пока совпадает. То есть наша аудитория считает действительно эти события наиболее значимыми в уходящем году. За исключением, может быть, вот одного сообщения. Здесь написали, что установка арок моста, я так понимаю, это... Рымский, ну или Керченский, как он называют мост, но это, я думаю, все-таки не итог этого года, поскольку это будет скорее всего итогом следующего, нового года, потому что в декабре, по-моему, по в декабре, да, собираются уже запустить полноценное э, автомобильное сообщение, будет открыта дорога, уже не надо будет пользоваться переправами, и тогда мы будем подводить итоги, поэтому, может быть, не будем торопиться пока, не будем загадывать, посмотрим, что будет в новом году. Э, что касается тем, ну, сейчас мы немножко прервемся от, от итогов года, поскольку все-таки предновогодний эфир, и Предновогодняя суета и в городах России, и на вокзалах, и на аэропорт и в аэропортах. Количество рейсов в эти дни вырастает в разы. Пассажиропотоки колоссальные. Уже об этом говорили и представители аэропорта, и представители авиакомпании. Авиационные власти даже специально распространяли сообщения и предупреждения. просьбы готовиться заранее к вылетам, стараться как-то проходить регистрацию вовремя. Лучше всего вообще онлайн это делать. Ну, будем надеяться, что сбоев там в электронных системах не будет. Специально сегодня послали нашего коллегу Александра Санжиева. Посмотреть на работу аэропортов Он с нами на связи Саш, добрый вечер Да, Николай, приветствую Ну, как там, битком набито Или есть где продохнуть в, в аэровокзалах, в аэропортах?
2: Нужно сказать, что все достаточно оперативно сегодня проходят через рамки металлоискателя, подходят к стойкам регистрации. Но мне удалось пообщаться с теми, кто сегодня приехал в аэропорт Шереметьево для того, чтобы либо улететь куда-то, либо встретить своих родных. Естественно, все уже представляли и предполагали, что сегодня-завтра дни особенные. Очень много людей будет, поэтому многие регистрировались заранее на сайте проходили онлайн-регистрацию, ну и сегодня, скажем так, оперативно все делали для того, чтобы не создавать очереди. Ну и нужно сказать, многие аэропорты выступили заранее с предупреждением, чтобы люди приезжали заранее за час до регистрации, но не за три часа до вылета, для того, чтобы опять-таки не занимать места в очереди, не занимать вообще пространство в аэропорту. Ну и утром а, было людей мало, к вечеру конечно же поток возрос, многие сразу же после работы а, сегодня отправились в аэропорт для того, чтобы а, улететь из Москвы. Ну и нужно сказать, что много людей не только улетает из Москвы а, за рубеж, много наоборот прилетает из разных регионов в Москву для того, чтобы здесь встретить а, Новый год а, либо а, просто а, в виде экскурсии, либо у своих родственников. Ну и нужно сказать, что сегодня некоторые корректировки в движении воздушного авиасообщения внесла погода, достаточно серьезный туман в районе аэропорта Шереметьева и других. Нужно сказать, что в самом Шереметьево рейсов задержано было мало, их там буквально по пальцам было посчитать, Но ну, если опираться на информацию с онлайн-табло, но а вообще по Данным а, сегодня диспетчеров, около 40 рейсов были задержаны из-за тумана. Так, по последним данным, два самолета, которые должны были приземлиться во Внукове и домодедву ушли на запасные аэродромы. Ну и между тем, по оценкам специалистов, пик нагрузки в аэропорты ожидается еще больше сегодня, чуть позже вечером. И самый, конечно же, пик будет завтра когда люди уже отдохнувшие после а, пятницы, а в субботу соберут все вещи и отправятся за границу. Ну и нужно также сегодня сказать, что в аэропортах начали дежурить судебные приставы, которые помогают людям, у которых есть долги, поскорее их оплатить. Для этого есть специальное онлайн-приложение, где можно заплатить за все долги и спокойно с чистой совестью отправиться. Но, как знаем, с долгами за границу не выпускают, и чтобы это максимально быстро сделать, организовали мобильные группы, приставы помогают оплатить, но... Но есть такое вот ограничение. Два часа на проход платежа. То есть такой технический момент. Если человек платит раньше, то перед вылетом два да, часа да. уже mm -hmm. есть два часа если конечно же у него уже через два часа самолет вылетает разумеется он не успевает ему просто технически не успевают наконец-то mm -hmm. с... с... снять это ограничение и само... человек просто не попадает на борт самолета и не улетает спасибо, Поэтому, Саша, спасибо тебе, большое то,
0: спасибо просто... большое за э, обзор э, того что происходит в аэропорту будем надеяться что все успеют вылететь вовремя ну вот уж очень просит меня прочитать сообщение главных событие этого года предлагал я лично сообщения, поэтому беру на себя ответственность Рождение долгожданной доченьки. Долгожданной, потому что старшему сыну 20 лет, младшему 13, теперь 6 сентября родилась дочка. Я вас поздравляю, потому что действительно личное счастье, оно всегда ярче и гораздо приятнее, чем все самые глобальные и важные события мира. Так что удачи вам в новом году. Сейчас мы продолжим подводить итоги года, под, подводить итоги уходящего года. Ну Про, про авиаотрасль мы, наверное, еще поговорим, если успеем, потому что там тоже было много чего. А вообще, наверное, еще практически уже на биологическом уровне есть такая память э, кризиса экономического, который э, случился не так давно. Все помните прекрасно, как стояли в очередях люди в, в, за покупкой бытовой техники, за э, обменом валюты, потому что рубль упал. Весь год нам талдычили, что рубль тоже того гляди провалится, того гляди упадет. Все как-то ждали там биткоины. Старались, по крайней мере, изучать, что это такое, может быть, туда лучше вложиться. У нас на связи сейчас профессор Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы Константин Кориченко. Константин Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот устойчивость рубля — это что, это чудо какое-то, или это правительство хорошо поработало, или, может быть, мы еще не, нам еще не надо успокаиваться, как по-вашему?
3: Ну, тут сразу несколько фактов. Во-первых, после любого кризиса, когда падает... Сильно национальная валюта, потом она какой-то период восстанавливается, растет. Да? Это у нас было там, в 2015 году, в 2016. Но в 2017 году уже э, этим объяснить изменение курса нельзя. И здесь скорее все-таки э, вот э, то ощущение стабильности, да, то понимание, что у нас и резервы не падают, и инфляция снижается. И несмотря на санкции, в общем, экономика более-менее работает, хотя и не растет. Вот. Это дает ощущение в целом стабильности, в том числе стабильности рубля. А псих
0: вот. психологический фактор еще сохраняется? Для валюты. А, ну,
3: психо Психологический фактор, он же а, связан с тем, что все-таки люди не боятся не абстрактно чего-то, а того, что было причиной. Да? В 2014 году причиной было падение цен на нефть. Вот. Мы видим, что сейчас цены на нефть не только не падают, а еще и растут. Да? Поэтому Собственно, в этом плане опасаться нечего. Другой фактор – это спекулятивные потоки, которые приходят и уходят. Ну, так, этот риск есть, но пока не в 2017 не в году и, видимо, какое-то время в 2018 году он тоже не будет сказать, сильно себя проявлять. Вот. так что можно, конечно, ожидать, что рубль упадет, но пока для этого, в общем, каких-то объективных оснований нет.
0: Ну, то есть все будет продолжаться наверное, в следующем году так. Опять будут какие-то прогнозы пугающие такие, что вот-вот-вот сейчас, а рубль вот нате вам покажет, что ну ничего не, не дождетесь. Так что ли получается? А,
3: ну, не то чтобы думаю, я этого что жду, первые... спасибо. Боже. Первые прогнозы будут, скорее всего, к марту, поскольку э, очень много сейчас спекуляций на тему того, что под наши выборы американцы ведут какие-то новые санкции. Это приведет к таким вторым, третьим, пятым, десятым нехорошим последствиям. От этого пострадают все, в том числе и рубль. Но я думаю, что тоже этот риск, он существует, конечно, он сильно преувеличен. Вот. А если говорить более да, да, долгую, то существует два серьезных риска. Первый – это само собой нефть, да, и мы ожидаем в 2018 году, что вот ОПЕК+, плюс, который ограничил добычу, скорее всего, будет завершаться. И второе, это самое главное, на самом деле, зависящее от нас, это рост нашей экономики. Если мы не найдем способ, механизм, как сделать, чтобы экономика быстрее росла, трубы будут постоянно находиться под угрозой, потому что если экономика не растет, деньги вкладывать некуда, а если их вкладывать некуда, значит, их начинают куда-то выводить. И это будет влиять на рубль. Но пока до этого, еще раз говорю, далеко, но все равно проблему решать надо.
0: Mm -hmm. Спасибо вам большое. Профессор Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы Константин корищенко помог нам разобраться, что происходит с рублем, потому что, ну, действительно, пессимисты прямо с пены у рта доказывали, что нас ждет все самое худшее. На самом деле, пока, слава богу, все в порядке. Вот присылают сообщения, а что это? Доллар, евро, биткоин, не догоняем. Вот именно потому, что не догоняете. я так представляю, поэтому, наверное, с рублем и все в порядке, потому что вас не особенно волнует все постороннее. Я думаю, что не буду отбирать хлеб у моих коллег, которые придут в эфир после 7 часов. Никита Кричевский, народный экономист, я думаю, что он более понятно и подробно сможет объяснить гораздо лучше меня, безусловно, что там у нас с валютами. Что касается событий уходящего года, сейчас вернемся вот к авиаотрасли, потому что для авиаотрасли год был непростым. Все прекрасно помнят, как исчезала Transair. Это было еще задолго до 2017 года. У меня, кстати, там работают, работали знакомые, и для них это было тоже очень непросто. И сейчас, правда, слабок все наладится, они в аэрофлот перешли. В этом году случилось потрясение с Вимави, Не самое приятное. Возникли проблемы там была первая волна, вроде бы остановили, потом новая, и уже тысячи людей по всему миру зависли в аэропортах, делали мы много сюжетов на эту тему, и наша корр корреспондентская сеть подключалась. В общем, было мало приятного, чтобы разрешить ситуацию, потребовалось вмешательство президента и правительства, ну а дальше уже всплыли совершенно неприятные факты о том, как работают авиакомпании, пришлось в том числе смотреть, как законы можно поменять, об этом мы поговорим после небольшого перерыва. Продолжаем эфир. Что касается итогов для авиаотрасли этого года, то, в общем, благодаря Вимавиа стало понятно, почему возникают все эти проблемы. И стало, ну, такое, может быть, конечно, откровение запоздало, но, тем не менее, оно заключается в том, что э -э -э, авиакомпании работают по схеме пирамид. Поступающие деньги уходят на оплату уже старых долгов, оплачивать текущие расходы некому, э -э не на что. Они сразу превращаются в долги. В итоге все это как снежный ком нарастает, ну, и потом следует крах. Сейчас следствие продолжается. Есть подозрения по крайней мере, они были озвучены, что э, руководство пыталось даже выводить средства за рубеж, перед тем, как бизнес рухнул. Ну и до сих пор еще не решена проблема с бывшими сотрудниками Вимавия Им должны зарплату на полмиллиарда рублей. По этим долгам тоже возбуждено уголовное дело. Вот нам присылают сообщение, что касается авиаотрасли. Был позитив первый полет МС-21 э, и двигатель второго этапа для Су-57. Действительно, да, я стараюсь говорить не только о каких-то проблемах и э, плохом. Э, что касается экономических еще составляющих, тоже я немножко затрону, не буду подробно, просто потому что у нас, я напомню, все-таки впереди Никита Кричевский будет после семи. В экономике темой года, наверное, стало не всем понятной, как вот вы прислали сообщение, штука, как биткоин. За год его курс взлетел в разы, кто-то стал даже миллионером, успел, а кто-то даже миллиардером. Кто-то вкладывал последние деньги и терял все. Говорят, даже были самоубийства, по крайней мере, по новостям у нас это проходило. Но эта истерика вокруг криптовалют, она тоже стала такой характеристикой этого непростого года. На грани уже безумия стали продавать майнинговые фермы, горели дома, от перегрева этих ферм. И в целом, наверное, человечество как никогда близко в этом году подошло к мечте бездельника сидеть, ничего не делать, а какая-то машина будет для тебя собирать э, деньги. Даже в Минфине уже задумались о биткоине, что как-то надо обложить налогом тех, кто его собирают, э, оформить их как ИП, но пока это все там, скажем так, скажем так вилами на воде э, писано. И непонятно, надолго ли все это, потому что уже в следующем году, говорят, он может взлететь, а может и к концу года рухнуть аж до тысячи долларов, а потом еще добавили негатива а мнения экспертов о том, что биткоин вообще ничего не стоит. Ноль это просто все. Ничего. Ну, пустышка. И как-то после этого сразу курс пошел вниз. Так что, наверное, те, кто покупал биткоин, сейчас ругают тех, кто заявил, что биткоин это пустышка. Ну, еще. А если о деньгах говорить, то в этом году у нас появились, я напомню, купюры новые. 200 и 2000 рублей. Деньги с изображением Крыма и Владивостока. Впервые попали в оборот. Они еще в октябре. Немногие их видели. Буквально на этой неделе уже началось их массовое обращение. Так что до конца года и в начале — В следующего ищем в банкоматах, практически как биткоины ищем, или как покемонов, тех, кто еще не встречал их в своих кошельках, ищем в кассах магазинов. Еще из э, итогов года я не могу не упомянуть про технологии. Э, на самом деле там много, конечно, событий, но вот из тех, кто что на памяти, это бионический глаз, опробован на двух незрячих пациентах, был разработка российских медиков, Центр офтальмологии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Мне кажется, это действительно такая большая работа. Э, в глаз пациентов вживляют датчик, который выполняет функции сетчатки, он соединен с микрокомпьютером, специальными очками и мозгом человека. Конечно, он не возвращает зрение полностью, но позволяет человек как-то ориентироваться в пространстве и различать э, объекты. Э, так что в мире биотехнологий, в мировой медицине это действительно большая разработка. Еще в этом году наши ученые из центра имени Гамалеи фактически спасли мир от лихорадки Эбола. Они разработали универсальную вакцину, а, причем 100% привитых не подвержены опасному заболеванию. В энерготехнологиях у нас тоже были э, значимые события. Это недавнее открытие СПГ «Ямал». Россия занимает свою нишу в транспортировке сжиженного газа. У нас появился свой большой ледокольный флот, э, не просто флот, а танкеры. Ну, говорят, что их не Называть танкерами, но тем не менее, так что упростим, который перевозит топливо по северному маршруту. И, кстати, в США это не оставили незамеченным, там даже обзавидовались, можно сказать. Внезапно вспомнили, что у них ледокольного флота нет, там всего какой-то один ледокол. И в прессе даже практически появились публикации о том, что пора догонять и обгонять Россию в этом вопросе. В бытовых технологиях нельзя сказать, что были какие-то прорывы, но весь год небезызвестная компания перевыпускала телефоны. Еще недавно, конечно, ну, конечно, еще об айфонах, еще недавно все восхищались там, четверками и пятерками. В этом году случился какой-то просто выплеск моделей, там, 8, 8+, 10. По-моему, пользователи уже не очень понимают, зачем такое разнообразие, потому что, ну, была, была логика последняя, самая лучшая, вот она свежая, сейчас мы ее купим. Что там сейчас, какая лучше, уже, по-моему, трудно понять, потому что по деньгам они все достаточно дорого стоят. А их конкуренты, Samsung, горели весь год, все начало года, по крайней мере, это Galaxy Note 7, тоже такая вот технологическое событие, неприятное для Samsung, в первую очередь, конечно, года, их даже запрещали брать на самолеты с собой, потому что батарейки взрывались, но, вроде бы, производители реабилитировались, перевыпустили новую модель. Ну и, кажется, сейчас всю эту проблему с батарейками решили. А еще эксперты портала n гаджет оставили список самых бесполезных гаджетов года. Сейчас кратко. соковыжималка выжималка Juicera. Ну, так она называется, извините. Придумано, чтобы выжимать сок из пакетов с фруктовым пюре, но не из любых, а из тех, которые производит эта компания. Покупатели так и не поняли, зачем им платить 400 долларов за эту соковыжималку, когда сок можно из пакетов выжимать руками. Еще умная бейсболка с Bluetooth-динамиком с Bluetooth и встроенным микрофоном. 130 долларов Понятно, кому и зачем, но можно в этой бейсболке слушать музыку и разговаривать по телефону. Звуковая маска «Хашми» заглушает голос во время разговора по телефону, чтобы окружающие люди не слышали какие-то личные беседы или просто, чтобы вы не мешали окружающим, когда очень хочется поболтать по телефону. Ну а люди, независимые от гаджетов, предпочитают активный отдых. Они уже среди нас, а среди них наш корреспондент Ольга Матвеева. Сейчас прямое включение. Она сегодня, сегодня изучает московские катки. Рабочая неделя почти закончена. Люди ведут кататься, даже несмотря на то, что в столице зимы нет и не будет. Оль. Добрый вечер.
4: Да, Николай, здравствуйте. Вот сегодня в последний рабочий день. В этом году московские катки они работают в таком предпраздничном режиме. Вот у многих горожан сокращенный рабочий день, или вовсе выходной, поэтому можно сказать, что лед сегодня загружен полностью. Отмечу также, что действительно погода радует, на улице плюс три, и некоторые катки даже подготовили специальную предпраздничную программу. Вот начну. ДНХ. Вот здесь можно сказать самый большой по площади каток. Ежегодно заливают всю площадь возле фонтана Дружбы Народов. И сегодня здесь 18 часов вот, вот с минуты на минуту начнется танцевальный марафон. Вместе с гостями на лед выйдут профессиональные танцоры, и они обучат всех желающих разным направлениям танцев. от по треке уходящего года. В бум-каток он работает сегодня в штатном режиме по часовым сеансам. Людей здесь тоже очень много, и можно даже сказать, что Красная площадь и прилегающие к ней улицы — это самая загруженная точка в городе, и многие идут за да, новогодним настроением именно сюда, хотя вот на гум и нет аниматоров или каких-то специально приглашенных танцоров, но зато здесь много света, огней, новогодняя музыка, играет причем очень много советских песен, и, конечно же, стоит кремлевская елка, поэтому на ближайшие вечерние сеансы кассира говорят, что билетов уже нет. И новогодние праздники из-за ажиотажа и большого количества туристов советуют также покупать билеты заранее. Вот на катке в Сокольниках, можно сказать, более спокойная атмосфера. Люди, они неспешно катаются в центре, играют в хоккей. Сегодня он работает до полуночи, а на Новый год администраторы приготовили приятный сюрприз сюрприз вот тридцать первого декабря с десяти часов вечера и до трех часов ночи каток будет работать бесплатно на встрече две тысячи восемнадцатый год на коньках можно будет и в парке Горького здесь тоже приступили. Можно сказать, настоящую шоу-программу с фейерверком, песнями, плясками, народными гуляниями. Здесь также достаточно многолюдно. В кассу тоже уже стоит очередь. Каток имеет такую форму змейки, а непривычного круга. Поэтому любители прогулок, именно прогулок на коньках, они едут сюда. Вот угу. на катке уже началось лазерное шоу по периметру также расположены.
0: Ой, спасибо Там большое. И... У нас мало времени. Спасибо. Спасибо сотрудникам катков, которые будут работать в новогоднюю ночь. Сейчас у нас рубрика «Чем все закончилось».
1: Это было главной новостью. На всех телеканалах и радиостанциях. Во всех газетах и агентствах. С этого начинали выпуски. Этому посвящали первые полосы. Но потом об этом вдруг забыли. Оборвали на самом интересном. Так что же было в конце? Мы поставим точку в каждой истории.
5: 8 июля две тысячи шестнадцатого года Москва, Вднх. Корреспонденты газет и телеканалов о чем то разговаривают друг с другом. Операторы выставляют камеры. Вокруг собираются сотни зевак. Все ждут нашего героя. Кажется, он там позавтракал, скоро должен быть. Звезда всероссийского масштаба. Его программа расписана поминутно. Сначала автограф-сессия для поклонников. Затем закладка именной звезды. После этого нужно выбрать невесту из восьми претенденток. И в завершении вечеринка, где будут играть его любимые песни. Ничего необычного, просто день рождения главного козла страны.
1: Чем все закончилось? Эпизод шестой. Тигр Амур и козел
5: Тимур.
2: Тигр Амур и козел Тимур.
5: В Приморском сафаре парке никакой межвидовой дружбы, конечно, не планировалось. Привели тигру еду и ждали, что он будет ее есть. Амур уже и собрался, но Кушеня вдруг попыталась дать отпор, выставив врага. Дикий кот решил, что вообще-то не такой он и голодный, и принял козла уже как гостя. Того за проявленное бесстрашие назвали Тимур. Ребята ладили, несмотря на то, что один мясоед, а другой веган. Делили вольер, вместе гуляли. Козел, почуяв безнаказанность, даже спал на тигриной кровати. Амуру приходилось проводить ночи на крыше своего домика. И в какой-то момент они проснулись знаменитыми. Пока журналисты со всей России приезжали делать репортажи, остальные гадали. съест или не съест? Насколько хватит хищника? По периметру вольера расставили веб-камеры, чтобы показать. Это реалити-шоу не про голод, а про дружбу, пусть и странную. Неожиданных союзов в животном мире более чем достаточно. Когда утка заводит себе собаку, когда олененок, насмотревшись диснеевских мультфильмов, играет с кроликом, когда кот отдает предпочтение совам. Но чтобы хищник и его добыча, случай один на тысячу. Поэтому неудивительно, что люди, те, которые деятельные, решили увековечить эту историю. Южнокорейский режиссер начал съемки фильма о дружбе тигра и козла. Премьера мюзикла про Амура и Тимура состоялась в Хабаровске. Тигр Амур и козел Тимур снялись в рекламе. Московский скульптор представил макет памятника неразлучным животным. О двух друзьях напишут детскую книгу. Как там они сейчас? Амур до сих пор на бескозлиной диете? А Тимур все такой же бесстрашный? Вообще вместе ли наши герои? Или жизнь поразбросала? Чем все закончилось? Однажды тигр все-таки покусал козла, нервы не выдержали. Дерзкий Тимур целый час его донимал, то рогом заденет, то наступит, то с пригорка столкнет. И Амур за такую фривольность решил наказать своего друга. Взял за шкирку, потрепал и бросил со склона. Урок оказался довольно болезненным. Козла пришлось вести в целую Москву, чтобы залечить все раны, больше, конечно, душевные. В лазарете Тимур активно жевал траву и одуванчики, а также заводил знакомство с местными пони. А пока козел восстанавливался, в жизнь Амура появилась женщина – тигрицу Уссури. Так что после своего возвращения в сафари-парк Тимур оказался третьим лишним. Друзья разъехались по отдельным вольерам. С тех пор наши герои живут порознь. Амур с головой окунулся в семейный быт, а Тимур продолжает знакомиться с козочками, то благосклонно принимая их внимание, то бодая за склочный характер. 5 апреля 2017 года. Приморский сафари-парк. Тигренок Шархан и козленок Тимурит оказываются в одном валере. Их поселили вместе, надеясь, что ребята продолжат добрые традиции своих знаменитых отцов. Однако прекрасный их союз оказался недолговечным. На девятый день Шархан схватил за ногу своего соседа. История не повторилась. Дмитрий Миронов, Вести ФМ.